0: Il n'est pas devant le tribunal. Julian Assange n'assiste pas à l'audience euh, décisive pour son avenir en raison de son état de santé. Le fondateur de Wikileaks tente un dernier recours devant la haute cour de justice à Londres pour éviter d'être extradé. Aux états unis où il risque 175 ans de, de prison pour avoir publié des documents confidentiels Américains. Il y a deux audiences aujourd'hui et demain et on en parle tout de suite avec l'un de ses avocats. Antoine V, bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de, de Julian Assange bah,
1: Je peux confirmer euh, ce qui a été euh, vu ce matin, à savoir que son état de santé ne lui permet pas de se présenter pour son audience, donc il y est représenté par ses avocats, mais c'est évidemment un homme qui, depuis plusieurs années, n'a pas vu la lumière du jour, n'a pas pu sortir d'abord d'une ambassade et puis ensuite maintenant d'une prison, et qui est détenu depuis tout ce temps-là dans des conditions arbitraires sans jamais avoir été jugé.
0: Alors... On le rappelle, les états unis ont, ont réclamé son extradition au Royaume-Uni. Il y a une longue procédure judiciaire qui a, qui a commencé à Londres il y a, il y a plusieurs années. Aujourd'hui et demain, il y a donc deux audiences devant la, la haute cour de, de justice. On le sait, le droit britannique est complexe, mais protecteur. Euh, pour pour qu'on comprenne bien l'enjeu de, de ces deux audiences, Antoine V, il s'agit en quelque sorte d'un recours pour autoriser un recours
1: oui, il euh, y, a, y a en fait deux enjeux. Euh, la première, c'est de ne pas tomber, on va dire, dans le panneau justement de l'accusation qui est formulée contre Assange et qui est une accusation qui vise précisément à l'envoyer dans une forme de labyrinthe judiciaire et pénitentiaire euh, dont, euh, si le cours des choses n'est pas interrompu, euh, il ne sortira jamais. Euh, c'est, euh, comme vous l'avez dit, un système complexe, le système britannique, euh, qui doit statuer aujourd'hui sur la recevabilité de son appel euh, contre la décision qui a autorisé... Euh, à ce jour pour l'instant et qui n'est pas définitive, son extradition. Mais euh, derrière cette décision, il y a effectivement toute une machine, c'est-à-dire une accusation euh, par les États-Unis euh, de faits qui sont contestés, euh, sur lesquels les preuves euh, sont extrêmement minces et changeantes. Et euh, ce qu'on espère avant tout, c'est que la justice britannique s'oppose à cette extradition euh, parce qu'on craint que, euh, en cas d'extradition, la vie de Assange soit en, en danger réel
0: puisqu'il risquerait jusqu'à 175 ans de prison selon, selon le droit américain. Alors, pour l'instant, on est à Londres. De quoi dépend l'issue de cet appel de, de Julian Assange
1: bah, Il dépend de la décision de deux juges britanniques euh, qui doivent examiner euh, les conditions de recours. Euh, c'est, comme vous l'avez dit, une procédure complexe, mais qui articule toujours finalement euh, les mêmes arguments. Le premier, c'est que Assange a affaire à une, une accusation purement politique euh, il est poursuivi pour avoir révélé des crimes de guerre euh, et en ce sens, pour l'esprit français, francophone, euh, quand vous dites 175 ans de prison, d'abord ça n'a aucune réalité puisqu'on imagine mal un journaliste en France qui puisse être poursuivi pour avoir diffusé des informations vraies. Et puis deuxièmement, il y a ses conditions de santé et euh, la façon dont il est traité actuellement. Euh, du fait de son incarcération euh, qui est extrêmement longue et extrêmement difficile, mais surtout du risque qu'il encourait s'il était extradé euh, d'être soumis à de la torture, de l'isolement, des pressions psychologiques et finalement, euh, 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 dans l'incapacité d'avoir à un procès équitable.
0: Vous ne croyez donc pas aux, aux garanties annoncées par les États-Unis en, en cas d'extradition, garantie de soins, la garantie qu'il ne soit pas détenu dans, dans une prison haute sécurité, même la, la possibilité qu'il purge sa peine en Australie
1: bah – Écoutez, euh, j'ai pas besoin d'y croire ou de ne pas y croire, je crois qu'il y a des précédents qui existent, et le précédent de Chelsea Manning par exemple en est un, c'est-à-dire la personne qui a été elle-même jugée pour euh, les informations euh, sur lesquelles Assange est aujourd'hui poursuivi. on sait que c'est une personne qui a été soumise à la torture, qui a été isolée pendant beaucoup de mois euh, sans que sa défense et ses proches ne sachent où est-ce qu'elle était détenue, euh, donc il n'est pas de la tradition des États-Unis euh, de respecter ce type d'engagement, malheureusement. Et de toute façon, je pense que l'enjeu que l'opinion publique doit bien comprendre, c'est que dans ce dossier, les États-Unis voudraient être victimes, euh, accusateurs et juges en même temps. Et donc c'est pour des raisons techniques aussi euh, l'impossibilité d'avoir un procès équitable qui nous fait euh, aussi peur. Euh, si euh, Julian Assange pouvait avoir un procès équitable, je suis sûr que euh, serait le premier à vouloir euh, s'expliquer et mettre en avant surtout sa qualité de journaliste puisque aujourd'hui une autre anomalie de ce dossier c'est que Assange est le seul poursuivi pour des informations qui ont pourtant été diffusées par tous les médias internationaux euh, et aucun des journalistes traditionnels euh, n'est seulement des accusés avec lui aujourd'hui
0: pour revenir au, à la procédure judiciaire au Royaume-Uni, il n'existe pas au Royaume-Uni de, de statut pour protéger les, les lanceurs d'alerte
1: En tout cas, euh, c'est une des, des questions qui se posent. C'est-à-dire qu'on dépeint euh, Assange comme un lanceur d'alerte, mais en vrai, le, le bon terme serait de dire qu'il est un journaliste, un éditeur de presse, quelqu'un qui diffuse de l'information euh, et qu'à ce titre-là, il devrait euh, avoir la batterie-protection notamment aux États-Unis, euh, qui protègent normalement les journalistes et leurs sources. Et deuxièmement, euh, il est poursuivi pour avoir diffusé des informations qui sont des informations vraies et qui mettent en cause non pas les intérêts des États-Unis, euh, mais plutôt euh, les actions que les États-Unis ont conduites sur différents euh, terrains d'opération et qui sont des crimes de guerre. Donc on voit que ce dossier met en place une forme de, de deux poids, deux mesures dans la façon dont on traite les crimes de guerre, selon qu'ils sont commis par un pays ou par un autre. Et c'est aussi une des données importantes de ce problème, la protection du droit à l'information.
0: Et si la Haute-Cour de Londres refuse de, de considérer ce recours de, de Julien Assange, est-ce que le, la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme est suspensive
1: techniquement pas suspensive, euh, donc elle devra être saisie euh, de manière, euh, j'ai envie de dire, euh, express, euh, mais euh, on imagine mal que quand même euh, le, pouvoir public, euh, le pouvoir politique britannique s'assoit euh, sur ce recours, qui est un recours important euh, et qui puisse envisager d'extrader Assange sans que euh, la Cour européenne ne puisse prononcer. Euh, cependant, c'est là qu'on voit que dans ce dossier, le droit est parfois euh, une éclipse du politique et c'est pour ça qu'on appelle à la plus grande euh, la plus grande mobilisation, mais plutôt la plus grande conscience collective, parce que qu'il s'agisse des juges anglais qui vont statuer aujourd'hui, euh, que euh, ou des, euh, des décideurs politiques, c'est évidemment l'opinion publique, celui qui a intérêt à avoir le droit d'être informé, protégé, euh, qui fera euh, ou non que Assange sortira de prison.
0: Merci beaucoup Antoine V d'avoir été l'invité de, de RFI Midi. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats avocats français de Julian Assange.